Cuando estamos sembrando algo nuevo, algo que nunca hemos sembrado en nuestra vida, la incomodidad de lo nuevo nos puede hacer querer salir corriendo. Nuestra necesidad de permanecer en lo conocido antes que ser nosotras mismas en este mundo va a querer prevalecer. Y hemos de ser lo suficientemente capaces de preguntarnos a cada momento si es que vamos a permitir que las memorias de nuestra vida se sigan construyendo en base al cumplimiento de expectativas ajenas o si queremos encaminarnos hacia un lugar de infinitas posibilidades y experimentar el aprender a estar a gusto en la incertidumbre. Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Hola, bienvenida a Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, a esta nueva temporada con grandes upgrades una nueva portada, que si vieron en el último post de mi Instagram, entenderán el sentido que tiene esa foto de, de Mel, de niña. Este tiempo ha sido de constantemente salir de mi zona de confort muchísimo y de darme la oportunidad de hacerlo cada día y ha valido cada segundo el esfuerzo porque cada vez me he ido sintiendo mucho más cómoda en esta incomodidad. La, la he ido como resignificando a la incomodidad. Y esta nueva temporada viene cargada de esa energía, con nuevos temas, nuevas ideas y muchas cosas por compartirles. Pues para empezar, hoy es 31 de enero y me encuentro en Bali festejando mi cumpleaños número 29 con un grupo hermoso de amigos y estoy viviendo muchísimas aventuras que me están inspirando mucho a crear. Así que espero transmitirles ese mismo vibe en el resto de episodios mientras esté en este, en este paraíso. Este episodio, bueno, mi objetivo en este episodio es darle visibilidad a un trabajo que la mayoría de nosotras hacemos porque si estás aquí escuchando este episodio, es un trabajo que tú también lo, lo has hecho y que lo estamos constantemente haciendo. Y es el trabajo interno, ese que a veces es el que más cuesta, el que más duele, el más necesario si es que queremos realmente expandirnos y responsabilizarnos de nuestra vida y de dónde queremos llegar y llevarnos a vivir las experiencias que queramos experimentar. Hoy quiero hablar de este trabajo interior, que es el que nos impulsa a llegar a donde queremos llegar, pero que irónicamente también es ese trabajo que nadie aplaude, que muy poca gente realmente percibe en nosotros. Así que por esa, por esa misma razón, muchas veces puede sentirse tan oscuro y solo y difícil. Les recomiendo antes que nada que para que tengan un mejor entendimiento de todo lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy, lo enseñen o lo compartan, todas estas ideas, a otra persona lo más pronto posible después de escuchar este episodio, porque esto va a profundizar su entendimiento y les ayudará a implementar estas ideas más fácilmente en su vida. De esta manera no será simplemente algo que escucharon en un podcast, sino algo que realmente aplicaron en su vida. 
Así que bueno, empecemos. En este tiempo, en esta era generalista en la que nos encontramos, esta era dotada de tecnología, creatividad, exploración, que viene a ser el equivalente de la época del renacimiento en su momento, me he encontrado con muchísima información acerca de cómo vivir ciertas experiencias en este plano de la tercera slash cuarta dimensión en la que nos encontramos. Y digo slash cuarta dimensión porque creo que ya estamos trascendiendo la tercera en, en cuanto al tiempo y al espacio. Y hoy por hoy existe muchísima información sobre cómo encarnar nuestros sueños, el paso a paso de lo que debemos hacer, las reglas del juego. Y siento que por mucho que me den el manual de cómo funciona todo y cómo hacer lo que, lo que, lo que quiero experimentar ocurra, hay un tema del que no se habla y es el hecho de que aunque te digan exactamente qué tienes que hacer para tener éxito en lo que sea, no lo vas a hacer a no ser que estés internamente lista, internamente preparada. Simplemente no lo vas a hacer, te lo van a impedir tus programaciones, tus experiencias pasadas, lo que te diga la gente y tu sentimiento de pertenencia que va a estar ahí peleando y peleando para, para estar en esos lugares, en esos espacios. Y entonces, aunque te entregaran el manual de la vida, el paso a paso, o la garantía de que si haces esto o aquello vas a lograr cumplir tus sueños, yo te digo, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer si no estás preparada. Y cuando hablo de estar preparada, hablo de autoconocerte, de indagar en tu pasado a partir de tu realidad actual y de realinearte con quien realmente eres, con quien realmente quieres ser. Antes de lanzarte, antes del big leap de tu vida, vas a tener que hacer todo eso, todo ese trabajo interno. Y digo antes, porque resulta que hay muchas personas por ahí afuera construyendo sus negocios, queriendo hacer dinero, buscando trabajo, empleos, sin saber realmente quiénes son, sin saber las otras posibilidades que existen y a veces sin saber que realmente en este juego que llamamos vida, tenemos la oportunidad de elegir qué tipo de experiencias queremos vivir. Entonces resulta que pasa el tiempo, las personas se aferran a una carrera, a un trabajo, se adueñan de una identidad que no les pertenece, de algo que les dijeron que tenían que ser para ser aceptadas y aceptados y aplaudidos por sus familias, amistades, sociedad. Y pasan los años y se van sintiendo vacías y sienten que no hicieron lo que querían con sus vidas. Y aquí saldrán algunas personas a decir que siendo y haciendo cualquier cosa uno puede elegir ser feliz. Y yo digo, sí, a ver, momentos felices los puede tener cualquiera porque eso uno elige. Pero yo no estoy hablando de tener momentos felices. Yo estoy hablando de elegir una vida en donde día a día agradezcas vivirla. No una en donde seas feliz los fines de semana, feriados y vacaciones, sino una en la que ames vivir tu vida, no importa si es lunes, viernes o domingo. Porque todos podemos acceder a una vida como esa. Pero para poder realmente tener una vida así, es importante regresar y hacer un trabajo interno que implica muchas cosas que ahora voy a enumerar. <ríe> en primer lugar, implica entender que hemos sido programados, que desde el momento de nuestra concepción hasta más o menos nuestros siete años de edad, 
éramos prácticamente computadoras, videograbadoras que absorbían la información del ambiente. Aprendíamos conforme a lo que veíamos y sentíamos. Entonces, realmente esta programación es la que va haciendo que a la larga elijamos cosas en nuestra vida. Ese es el mundo que empezamos conociendo, el que vimos de, desde un poquito antes de nuestra concepción hasta los siete años. Ese, esos son los, los lentes con los que vamos a interpretar nuestra realidad. Son las experiencias, sentimientos y situaciones que van formando un mapa del mundo en nuestra cabeza. Y esto nos lleva a creer que eso que hemos visto es lo único que existe. En segundo lugar, cuando hemos entendido esto que acabo de decir, que estamos programados, empezamos a cuestionarnos si lo que hemos elegido a lo largo de nuestra vida lo elegimos porque en realidad lo queríamos o porque pensamos que no existiría otra opción. Porque no hemos conocido nada más por nuestra programación. Y aquí es importante recalcar que cuestionarnos es como poner una pregunta en Google. Inicia una búsqueda que hace que se amplíen las respuestas, nos abre a un mundo de nueva información. Si no nos cuestionamos, si no hacemos preguntas, el mapa de nuestro cerebro y todas las programaciones dentro de este computador se quedarán tal y como están. Y, y la verdad es que todo bien si prefieres que se queden tal y como están. Mucha gente lo prefiere así. La mayoría de las personas lo prefiere así. Prefiere seguir cavando por donde estaban cavando y no hacerse muchas preguntas porque en su interior saben que cuestionarse implica hacer cambios. Y el miedo al cambio es una respuesta natural que busca proteger nuestra supervivencia y hacer que nos quedemos en lo seguro, aunque lo seguro no sea siempre lo mejor. La cosa es que inevitablemente van a llegar ciertos momentos en la vida en donde el juego de esta vida se va a actualizar y te tocará actualizarte a la fuerza en ciertos aspectos. La pandemia es un ejemplo de eso. Así que es mejor estar siempre actualizándonos. Es mejor hacerlo voluntariamente antes que esperar a que la vida nos ponga en situaciones en donde lo que creemos, todas esas creencias que hemos decidido mantener y reconfirmar una y otra vez, construyan torres muy altas en la ciudad de nuestra mente y que al moverse el piso con un temblor se derrumben desde tan arriba, que es lo que usualmente les sucede a las personas alrededor de los 40 años de ese midlife crisis, les toca reiniciar y actualizar el sistema operativo por completo. Y lo hacen en este punto en donde ya no tienen tantas demandas ajenas, donde ya han hecho todo lo que les dijeron que hagan, ya hicieron dinero, ya organizaron un poco su vida. Entonces empiezan a cuestionar y caen de mucho más arriba y empiezan a querer dejarlo todo y comprarse el carro último modelo, porque la casa ya la tienen y quieren vivir ahora eh, todo eso que no se permitieron vivir antes. Eso es lo que usualmente pasa cuando no lo hacemos nosotros voluntariamente. En tercer lugar, esta crisis que algunas personas viven a los 40, si con suerte se lo permiten, es una crisis que muy probablemente nos pase a todos en cualquier edad que empecemos a cuestionarnos. O sea, no nos vamos a salvar de estas crisis. Porque nos vamos a dar cuenta de que todo lo que elegimos era una programación. Elegimos según cómo nos acomodaron los cables o cómo nos codificaron nuestro código interior en la infancia. 
Y entonces empieza este proceso de tomar una difícil decisión de o sigo en este camino, en este camino marcado por mis padres, por mis cuidadores, por la sociedad, por lo que es relativamente seguro y aceptable, y trato de hacer que parezca que yo he elegido y, y que parezca que es mío, que de hecho es algo que vas a tratar de hacer porque estás codificada para hacerlo, por más de que la seguridad es una ilusión, tú vas a tratar de hacerlo porque se siente seguro para ti. Entonces, por ejemplo, en mi caso para mí era como que sí, oh, yo me muero de ganas de ser abogada, yo sueño, o sea, esta es la carrera de, de, o sea, por eso es que me va tan bien en la U y, y tengo este trabajo que amo. Y entonces trataba de convencerme a mí misma de que esto que yo había elegido era algo que yo había elegido 100% con toda mi conciencia pero en realidad no, <risa> en realidad no, y, cuando, y, y como yo ya me había empezado a cuestionar, hay una cosa que pasa que es, once you see it, you can unsee it, una vez que lo viste, una vez que te cuestionaste, ya no puedes dar un paso hacia atrás y fingir que no sabes que hay otra forma de ver y entender el mundo, así que de a poco, o sea, preferiblemente de a poco, <risa> otras personas lo vivirán de manera muy abrupta, de a poco vas a querer cambiarlo todo. Así que la pregunta es esa. ¿Sigo en este camino que ya mmm, me habían marcado o me cuestiono y empiezo a dirigirme hacia otro lugar? Y si decides dirigirte hacia otro lugar, dependiendo de muchos factores, esto significará irte a vivir a donde siempre has querido vivir, estudiar otra cosa, cambiarte de carrera, cambiarte de trabajo, dejar ir alguna relación o algunas relaciones, cambiar amistades, establecer límites, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este proceso muy seguramente vas a necesitar ayuda. Vas a seguirte cuestionando, vas a tener muchas dudas, pero te prometo que todo se va a ir aclarando. Yo hubiese querido que alguien me lo diga mientras yo me encontraba en este proceso de cuestionamiento, eligiendo cosas diferentes para mí, para mi vida. Yo hubiera querido que alguien me diga que está bien estar confundida, pero que todo se irá aclarando y que lo importante es que ya, ya, ya te vas afando de todo lo que no te pertenece. Entonces vas empezando a conocerte a ti misma, vas empezando a dejar todas las cosas que te habías puesto encima y vas a empezar un proceso de reconocimiento de reconocerte y esto es muy importante que recuerdes estás reconociendo una nueva versión de ti misma y antes de poder aceptarte por completo vas a tener que conocerte porque la verdad es que no podemos amar o aceptar algo que ni siquiera conocemos realmente y a profundidad lo siguiente que va a suceder en este proceso es que vas a transitar la incomodidad Transitar la incomodidad de elegir un nuevo camino. Cuando ya te decidas a sembrar algo que nunca has sembrado para poder cosechar cosas que nunca antes has cosechado como libertad, impacto y propósito, al principio se va a sentir incómodo porque, claro, pusiste la semilla, todavía no se ve nada, estás regando algo nuevo, estás dedicando tu tiempo a algo diferente. Quizás es algo que nadie ha sembrado nunca en tu familia. Quizás es algo en lo que mucha gente ha fallado. No sabes si vendrá una plaga, si las semillas germinarán en esa tierra. Es difícil. Y como esto toma su tiempo, no se ve nada. No se ven resultados por un 
largo periodo de tiempo, no se ve nada que realmente germine. Y entonces muchas personas a tu alrededor van a dudar de que lo que estás haciendo tiene una finalidad. No sé si me explico. Tú has sido alguien por muchos años y entonces empiezas a cambiar y las personas empiezan a percibir esos cambios y te empiezan a resentir que has cambiado. Y te dicen, Mel, no sé, tú tenías un excelente trabajo, tenías un título, eso es lo que importa, acá está tu familia, qué es lo que estás pensando, cómo vas a dejar todas estas cosas que son de toda tu vida. Y entonces en muchos momentos vas a dudar, vas a dudar de ti misma, pero quiero que te mantengas firme en tu proceso de dejar ir y hacer espacio a lo nuevo. Todavía no sabes qué es lo nuevo, pero estás haciendo espacio para que lo que sea que venga, llegue y te demuestre que tu intuición no se equivocó. Entonces la verdadera pregunta en este punto es, ¿vas a permitir que tus memorias se conviertan en una serie de qué pasaría así? Por el solo hecho de llenar expectativas limitadas de creencias ajenas. ¿Vas a permitir que las opiniones de las personas a tu alrededor que no tienen visión te detengan en la creación de tu visión, de la visión de tu vida? Un día, una persona que amo y admiro muchísimo, en medio de mi camino, en este camino de elegir la vida que ahora tengo, me dijo, Mel, yo creo que deberías tratar de sacar este proyecto tuyo hasta una fecha específica. Ponte una fecha límite hasta la cual vas a intentar hacer esto, este sueño que tienes. Y si no sale, si no se da hasta esa fecha, ríndete, ya, acéptalo, es duro. Pero mira para otro lado, empieza a caminar hacia otro sitio, consigue un trabajo y sigue con tu vida y sigue con otra cosa. Y uf, este comentario fue para mí como un baldazo de agua fría. Y, y como venía de alguien que yo tanto amaba y admiraba, escucharlo me dolió en el alma. Y a mucha gente que me había hecho comentarios y cuestionamientos, que me sugerían que yo estaba soñando por querer construir la vida que quería construir, ya sabía que la mayoría de sus comentarios y cuestionamientos hablaban de esas mismas personas y de su incapacidad de ver más allá de sus circunstancias, de salir de su metro cuadrado y creer que otra realidad es posible. Y si bien me afectaban esos comentarios, nunca me afectaron tanto como cuando esta persona que les digo, que yo tanto admiraba y amaba, me lo dijo. Y por unos días dejé que sus palabras se asienten en mí y pensé, si yo pudiera dedicarme a otra cosa, si pudiese elegir lo que sea, ¿elegiría algo más? Y la respuesta fue inmediata. La respuesta fue no. Esto es lo que quiero y esto es lo que tiene que salir de la forma que sea y quiero lograr esto y quiero probármelo a mí misma porque me lo debo a mí misma. Así que la siguiente vez que me vi con esa persona conversando le pregunté con curiosidad si esto de ponerse una fecha límite lo había hecho él en algún punto de su vida y me dijo que sí, que lo hizo con uno de sus sueños, con un proyecto que él estaba construyendo y que decidió dejarlo a un lado y seguir. A lo que yo le respondí, ok, eh, ¿qué crees que hubiese pasado si no te ponías una fecha límite? ¿Qué crees que hubiese ocurrido si no te limitabas a que las cosas salgan al tiempo en el que tú querías? Si te dedicabas a hacer que ese sueño se dé y salga sabiendo que no quieres hacer otra cosa todavía con tu vida. 
¿Crees que tal vez ese sueño hubiese sido? ¿Crees que tal vez hubiese funcionado? Y me respondió que tal vez sí. Y entonces le dije, ok, yo no me veo haciendo otra cosa en mi vida. De hecho, me veo siendo y haciendo mil cosas en mi vida. Me veo siendo la escritora de mis libros porque siento que tengo mucho por compartir y me veo siendo creadora de contenido porque sé que esa es la forma más fácil de transmitir mis conocimientos y experiencias a la mayor parte de las personas de manera gratuita. Y me veo acompañando a las personas a sanar sus relaciones y a cambiar sus vidas como otras personas me acompañaron a mí en mi proceso. Y me veo siendo una podcaster y me veo viajando y me veo inspirando a la gente para que sepan que otra vida de verdad es posible. Me veo reconociéndome en muchas áreas de mi vida y expandiéndome en todos los espacios. Y te admiro. Y lo que tú me dices tiene valor para mí y te amo. Pero la verdad es que un día tú te limitaste. Y todo es perfecto. Y hoy creo que estás en una mejor posición para lanzarte a vivir tus sueños. Pero no me pidas que me limite porque nunca en la vida he estado tan segura de lo que estoy haciendo. Y le expliqué que en otro momento sus palabras me hubiesen hecho repensarme la vida entera y que salga mañana mismo a buscar cualquier otro trabajo. Pero hoy no lo voy a hacer. Estoy segura de que quiero y estoy segura de que hacia dónde estoy caminando. Y ese día, después de responderle a esta persona de esa manera, yo entendí que no había vuelta atrás. Que más vale que me comprometa al 100% con lo que estoy haciendo. Y eso fue lo que sucedió. Decidí que no permitiría que mis memorias, con el paso del tiempo, se conviertan en una serie de qué pasaría si hubiese hecho esto o aquello, si hubiese elegido seguir y luchar por mis sueños. No, o sea, mis memorias de vida no van a ser de acciones encaminadas a llenar expectativas ajenas. No voy a permitir que las opiniones de otras personas a mi alrededor me detengan en la creación de mi visión. No, o sea, eso no, no está en discusión para mí. No va a pasar. Y es tan hermoso haber podido expresar esto porque... Siento que ese momento todo cambió. Ese momento que fue hace algunos años para mí, todo cambió porque desde ahí estuve tan segura con esa respuesta y entendí que cada persona que venía a mí y cuestionaba mi estilo de vida y las decisiones que yo estaba tomando era como una persona más que venía a hacer que yo me reasegure a mí misma que esto es el camino que yo quiero tomar. Y con todo eso vamos al punto número 5 que es que cuando ya has decidido que no va a pasar eso, que no te vas a ir a, a buscar otra cosa y a en, tratar de, de encajar y meter todos tus sueños en una cajita y olvidarte de ellos y meterlas debajo del colchón. No, no. Cuando ya has decidido que eso no va a pasar, empieza un nuevo proceso. <risa> empieza el proceso de buscar inspiración para responder tus preguntas acerca de cómo seguir en este camino. Y te empiezas a preguntar, Um, ¿cómo puedo cultivar la claridad que necesito para tomar decisiones que me ayuden a construir la vida que quiero crear? Esa es una pregunta tan poderosa. La voy a repetir. ¿Cómo puedo cultivar la claridad que necesito para tomar decisiones que me ayuden a construir la vida que quiero crear? Cuando ya has decidido que este es el camino que quieres tomar, que quieres tomar otro camino, que ya no es más importante encajar y pertenecer y cumplir con las demandas ajenas, empiezas a cuestionarte 
y vas a estar un poco como desparramada por todas partes haciendo cosas mmm, que te van entreteniendo en el momento pero que sabes que a la larga te van a aburrir hasta que un día te topas con algo que te va a brindar esa claridad y eso es información específica o conocimientos específicos vas a toparte con ciertos conocimientos específicos que según Naval Ravikant que es uno de mis más grandes referentes son estos conocimientos que adquieres al perseguir tus talentos innatos, tu genuina curiosidad y tu pasión. Son esas cosas que no las puedes comprar, que no puedes aprender en otros sitios, que no puedes ir a la universidad a aprenderlas, que no puedes entrenar para adquirirlos, porque son conocimientos tan diversos y variados como diversa y variada eres tú. Estos conocimientos específicos son cosas que para otras personas van a lucir como un trabajo pero que para ti se van a sentir como un juego. Entonces, en este punto, para poder llegar a descubrir esos conocimientos específicos, existen algunas cosas que puedes hacer, ¿ya? Lo principal es permitirte absorber todo lo que ocurre en el camino. Convertirte en una persona multidisciplinaria. Indagar en tu infancia, en esas cosas que gracias a tu entorno aprendiste y que se te dieron con muchísima facilidad. Por ejemplo, en mi infancia, eh, la infancia que tuve me permitió, a través del trauma que viví, mmm, a través de este trauma de vivir constantemente en una situación de amenaza y peligro con un papá alcohólico, yo necesité crear demasiada empatía, una inmensa empatía. Yo necesité entender el dolor de otras personas, entender que tengo que enseñarme a mí misma otras formas de ser que me permitieran generar en mi vida las relaciones sanas que quiero y que no aprendí a crear en mi infancia. Para mí el tema de los patrones y comportamientos y los roles que cumplen las personas en sus familias es muy fácil verlo. Es fácil ver cómo el rol que cumplimos en nuestra familia es el mismo que para, en una polaridad o en la otra, pero es el mismo que cumplimos en otros, en otros roles en nuestras vidas, en nuestros trabajos, con nuestras parejas, con nuestros amigos y familiares, y de hecho hasta con conocidos. O sea, es algo que el ver este patrón en, distintos, en distintas áreas de las vidas de las personas a mí se me da muy fácil, para mí es un juego. Y para otras personas, en cambio, puede ser muy complicado. Hay muchas cosas que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Cosas que creemos que no son muy importantes en el momento, pero que en esta búsqueda de, de encontrar qué es lo que realmente quieres hacer y experimentar en esta vida, llega un día en el que te das cuenta, en el que de, de cierta forma conectas los puntos y entiendes que todo lo que has experimentado y aprendido a lo largo del camino genera una mezcla única de conocimientos que son muy tuyos. Es una mezcla única de conocimientos que sabes aplicar de una forma en la que nadie más puede aplicarlos o implementarlos como tú. Y entonces aquí tengo otro claro ejemplo de cómo esto funciona. Porque lo trabajamos aquí con el Javi haciendo unos ejercicios de indagación. Y para quienes son nuevos por aquí, Javi es mi esposo. El Javi viene de una familia de un padre militar y una madre que siempre se encargó de, de los hijos y del hogar. Y él siempre se interesó mucho por la física, por ejemplo, en el colegio. Y después también por la tecnología. De hecho, estudió ingeniería. Y por mucho tiempo, y desde que era muy pequeño, tuvo que idear formas para explicar a sus padres y a otras personas a su alrededor complejos conceptos alrededor de la tecnología y de cómo funcionaban ciertas cosas que para, para él eran muy sencillas. 
El Javi era el que sabía cómo arreglar el no sé qué de la computadora, el que entendía cómo se moneaba el control del televisor, el que sabía lo que le pasaba a la cosa esa que se desconfiguró y esas cosas muy sencillas para él. Y tenía siempre muy buenas ideas y siempre tuvo este reto de explicar a la gente a su alrededor grandes y complejos conceptos en formas fáciles y entendibles para personas que no tenían sus conocimientos. De hecho, esto le pasaba al Javi también con sus amigos. O sea, yo cuando lo conocí al Javi, sus amigos siempre decían que no sabían a qué se dedicaba el Javi. ¿Y, y, y qué sucedió con todo esto? Bueno, ya les voy a explicar. Más allá de que el Javi sea un gran conocedor y aplicador de la tecnología, el Javi se convirtió en un excelente comunicador de conceptos complejos. Lo cual le permitía y de hecho le permite hacer presentaciones increíbles y le facilita muchísimo su trabajo, pues trabaja con datos en una empresa de tecnología y se le da muy bien el explicar y describir los resultados que se obtienen de los análisis de datos a las personas que no son expertas en interpretarlos, pero que tienen que tomar decisiones importantes en base a ellos. Entonces, Comunicar conceptos complejos en palabras sencillas y entendibles para niños o para adultos que no tienen idea de los temas que, están habla que estás hablando es un súper gran skill y nadie lo hace de la forma en la que el Javi lo hace. Porque habrá muchos buenos comunicadores allá afuera, pero los skills del Javi y de cada uno de esos comunicadores se han venido trabajando <risa> sin que se den cuenta desde su infancia. Y esto hace que el Javi tenga esos conocimientos específicos y únicos. Y así como el Javi, todos tenemos conocimientos específicos y únicos que no se aprenden en ningún lugar. Y es eso lo que a través de la curiosidad hemos de indagar y descubrir. Es eso lo que hemos de cosechar, básicamente. ¿Ok? Aquí, en esta etapa... De, de esta como crisis existencial de ir eligiendo otro camino, es donde te permites experimentar y curiosear sobre tu infancia para ir descubriendo, dándole más rienda suelta a la curiosidad de ir descubriendo cuáles son esos conocimientos específicos que tú tienes y que se te dan de una forma única a ti. El punto número 6 es que bueno, otra cosa que es importante y que puedes intencionar en este proceso, porque como ya les he dicho muchas veces y siempre les digo a mis clientas, hay dos cosas que son sumamente importantes, la intención y la atención. Cuando tú intencionas algo, inevitablemente tu atención va a estar enfocada en aquello que intencionaste. Así que es importante tener la intención de actuar rápidamente cuando nuestra curiosidad emerja en este proceso. Cuando algo nos dé curiosidad en este proceso, hay que aprovechar esa curiosidad e indagar en ese, en ese tema. Porque esa curiosidad es verdaderamente la fuente de infinita y renovadora energía y al alimentar esa curiosidad y darle lo que quiere, lo que estás haciendo es fortalecerla. La curiosidad es un músculo. El seguir tu curiosidad puede seguirte pareciendo a ti y a los ojos de muchas personas parecerte irresponsable, ¿ya? Especialmente si no sabes a dónde te estás dirigiendo, si parece que no tienes propósito o algo de esto, pero la curiosidad en sí misma es el propósito. Acuérdense en que nosotros vinimos aquí a experimentar lo que significa ser humanos. Entonces la curiosidad es la forma en la que experimentas lo que tú quieres. Es... La curiosidad es tan importante porque aprender cosas que te toca siempre va a ser mucho más difícil y aburrido que aprender cosas porque en realidad quieres hacerlo, que es lo que sucede cuando te dejas guiar por la curiosidad. 
hay muchas cosas que tendremos que aprender en este camino, especialmente pues al empezar y al tomar un nuevo camino en nuestra vida y empezar por este camino tal vez de, de empresaria, de autoempleada, de fundadora, de emprendedora, vas a tener que aprender de todo. O sea, en este proceso vas a tener que aprender de cosas que no sabías que existían y vas a tener que aprender todos como los fundamentals de todas estas cosas y vas a tener que dejarte guiar de tu curiosidad y seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo hasta que llegues a una posición en donde tú puedas decidir qué de todo lo que has aprendido vas a eliminar y desechar, qué de todo lo que has aprendido vas a automatizar y qué de todo lo que has aprendido vas a delegar para permitirte poner tu mente y tu energía en donde sea más efectivo, en donde sea, eh, en donde todavía sigas alimentando esa curiosidad y en donde sientas muchísima pasión. Así que sí, curiosidad. De esa que teníamos cuando éramos niñas, de esa que teníamos cuando nadie nos daba directrices de quienes teníamos que ser en este mundo. Es con esa parte con la que tendrás que reconectar. Y como les decía al principio, todas esas cosas, todas esas decisiones, esos momentos de coraje, esos momentos en donde cambiamos completamente nuestra identidad, no se valoran por perso personas externas, porque no es realmente perceptible a los ojos de las personas todas esas dudas y los miedos y el, y el struggle que se siente cuando empiezas a tomar otro camino. Y de pronto pasa el tiempo y sigues eligiendo esta curiosidad y vas aprendiendo y vas aprendiendo y sintiéndote cada vez más segura y cómoda en esta incomodidad constante. Y un día algo empieza a germinar y te empiezan a salir bien las cosas y empiezas a ver ciertos destellos de luz de que algo está creciendo y va pasando el tiempo y tú sigues confiando porque ya viste algo y todo empieza a salir bien y adquieres momentum. Okay. Y cuando esto pasa, la gente lo va a ver desde afuera y va a ser como, wow, overnight success, tuvo éxito de un día para el otro. Y así es como usualmente lo vemos de otras personas. O sea, nosotros no sabemos todos los miedos, las dudas y, y las dificultades que las personas que han logrado grandes cosas en la vida tuvieron que atravesar. No lo vemos, simplemente lo vemos ya cuando es grande, cuando hubo éxito. Y el Javi siempre dice, no sé de dónde lo escuchó, pero siempre dice, Overnight success took 10 years. El éxito no se logra de, de la noche a la mañana. El éxito, de, el éxito como grande se logra de aquí en 10 años. Estas partes, estas decisiones, este autoaprendizaje, este auto-coaching y todo este crecimiento que se hace cuando tomas un camino que nadie a tu alrededor lo ha recorrido, no es reconocido. No es reconocido hasta el final. No te dan un diploma, no te califican, no existe rúbrica para ver si cumpliste con los requisitos, no te gradúas. <ríe> y como toda la vida nos han enseñado a hacer las cosas de estas formas, nadie te va a decir si estás haciéndolo bien. Y lo único que puedes hacer es confiar en ti, en tu curiosidad y aplaudirte tú por sobrepasar y por trascender todas esas dudas, esos miedos y esas dificultades. Nadie más te va a aplaudir. No en el momento, en todo caso. Así que apláudete tú. Y confía en que está creciendo la raíz de lo que has sembrado. En que en ese momento cuando tú todavía no ves nada germinado, 
no es porque nada esté creciendo, es porque le está, está creciendo la raíz y eso crece hacia abajo. Y hay que confiar en que esas raíces están llegando bien profundas y robustas y que mientras más enraizadas estén esas raíces de la tierra, más grandes podrán ser esas plantas que ha sembrado y más grandes podrán crecer y expandirse hacia afuera. Así que en conclusión, cuando estamos sembrando algo nuevo, algo que nunca hemos sembrado en nuestra vida, la incomodidad de lo nuevo nos puede hacer querer salir corriendo. Nuestra necesidad de permanecer antes que ser nosotras mismas en este mundo va a querer prevalecer. Y hemos de ser lo suficientemente capaces de preguntarnos a cada momento si vamos a permitir que las memorias de nuestra vida sigan, sean cumpliendo expectativas ajenas o si queremos encaminarnos a un, hacia un lugar de infinitas posibilidades y aprender, a y aprender a estar a gusto en la incertidumbre. El comienzo de un nuevo camino en nuestras vidas, de uno que se sale por completo de lo habitual, de lo conocido, de lo tradicional, de lo que hemos visto, es un camino que se transita de cierta manera en solitario y con mucha duda y con mucho miedo. Pero transitar esas dudas, esos miedos, trabajar en ellos hasta que la voz que te anima a seguir sea más grande, más alta, es parte de extender esas raíces de eso que sembramos, de eso que todavía no ha germinado hacia arriba, hacia la superficie de la tierra, que todavía tal vez no es perceptible para todos los que te rodean. Y como ese camino es así, lo que puedes hacer es asegurarte de aplaudirte tú, de animarte tú, de festejar cosas que para ti sean logros, aunque para alguien más no tengan ningún sentido. Asegúrate también de rodearte de gente que crea en ti, que te inspire, que te impulse, que vea en tus ojos lo que tú sientes cuando hablas de tus sueños y que no trate de convencerte, de echarte para atrás, de limitarte, de entre comillas querer protegerte o protegerse a ellos mismos tratando de, persuadirse, de persuadirte de que no persigas tus sueños, tus sueños tan grandes e inentendibles o inimaginables para personas que viven con tanto miedo que han decidido preferiblemente no arriesgarse. Asegúrate de tener bien presente tu para qué haces lo que haces. En el yoga hay este concepto de root to rise, de formar esas raíces para poder crecer y elevarnos. Y este proceso no es diferente. Este camino, como todo, tiene sus sube y bajas. Cambia tu perspectiva de cómo vives las bajadas. Piensa en ellas como esa expansión de las raíces de lo que has sembrado hasta lo más profundo de la tierra, porque eso es lo que está sucediendo cada vez que fallas. Cada vez que fallas estás creciendo aunque nadie lo vea, aunque a veces ni tú lo veas. Estás creciendo hacia abajo. Mientras más afianzan esas raíces, más cómoda te vas a sentir creciendo hacia afuera. Y después, en este proceso, descansa. Porque hay otra postura en el yoga que se llama Shavasana. Para los que no están enterados mucho de las posturas del yoga, Shavasana es la postura final del yoga en la que descansas completamente y te relajas. Y muchos maestros dicen que Shavasana es la postura en la que puedes absorber todos los nutrientes de la práctica que has tenido en el yoga. Se mueve mucha energía y líquidos y... Estás como revitalizándote y es importante ese descanso, esa relajación para poder permitirnos absorber todos esos nutrientes 
y revitalizarnos. Así que en todo este proceso, mucho Shavasana, mucho descanso, mucho relax, mucho absorber todo esos, todos esos aprendizajes nuevos, todas esas cosas que te dieron tanta curiosidad, todas esas nuevas formas de, de vivir tu vida. Descansa para que puedan seguir creciendo cada vez más fuertes esas raíces hasta que eventualmente, como les dije antes, algo germine y después ya no solo tú puedas verlo, ya no sean solo raíces, ya sea un tronco de un árbol gigante que se va expandiendo cada vez más. Y bueno, qué hermoso haber elegido este episodio para regresar en esta nueva temporada, en este día tan hermoso de mi cumpleaños, que es realmente una fecha especial para mí, y darme cuenta de cómo hace mucho tiempo que yo sembré cosas nuevas. Yo también me sentía que estaba loca por tomar otro camino, yo también sentía que había muchas heridas por sanar para poder, para poder seguir, para poder sentirme suficiente siendo quien soy, para poder sentir que puedo lograr crear la vida que quiero crear. Y hoy finalmente siento que no solo ya han germinado muchas de las semillas que sembré hace mucho tiempo, sino que también ya estoy recogiendo los frutos de cosas que sembré hace muchos años y que por tanto tiempo tanta gente me dijo que estaba loca por haber decidido arriesgarme a sembrar algo nuevo sin saber ni siquiera qué era lo que iba a cosechar. Pero la cosa es que estaba clara de qué era lo que iba a cosechar y dejé que me guíe mi curiosidad. Así que espero que tú también dejes que te guíe esa curiosidad de cuando eras niña, que tú también te permitas sembrar cosas nuevas, experimentar lo que quieras experimentar, crear la vida que quieras crear, porque les juro que esa vida es posible, una vida que no solo la disfrutes o escapes viviéndola el fin de semana o las vacaciones y los feriados, una vida que te dé gusto vivir desde que abres los ojos cada mañana hasta que te acuestas, una vida de la que te sientas 100% satisfecha y para eso hay que hacer ese trabajo, ese trabajo interno que no muchas veces la gente lo reconoce y que solo se ve cuando ya estás obteniendo los frutos de lo que has trabajado. Pero en el camino no te olvides de aplaudirte a ti misma, de festejarte, de festejar cada miedo que trascendiste, de haberte reasegurado a ti misma en cada duda, en cada desconfianza que sentiste. Gracias de nuevo por compartir conmigo en este episodio de Más Allá de Tus Circunstancias. Si quieres adentrarte en todos los temas que tratamos en este podcast, me puedes encontrar en Instagram como Mel Serrano. Esto se deletrea M-E-L-S-E-R-R-A-N-O. Y si disfrutaste de este episodio, me ayudaría muchísimo si dejas una reseña y calificas el podcast con cinco estrellas. Gracias de nuevo por estar aquí en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 